0: Mondia Cool 2022. La cultura como bien global común. Radio Educación.
1: Soy Pani Gutiérrez, es un gusto saludarlos a este podcast, una iniciativa de radioeducación que busca ampliar el panorama del encuentro de las culturas del mundo Mondiacul 2022, un espacio organizado por la UNESCO con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En este episodio abordaremos el tema de la cultura y las lenguas indígenas, uno de los ejes temáticos que se tratarán en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Así que los invito a seguir esta serie de podcast rumbo a Cult 2022. Cultura, cultura y, y lenguas, lenguas indígenas. indígenas. los temas a tratar en el encuentro de las culturas del mundo, Mondiacul 2022, es el de las lenguas indígenas y la cultura, mismas que reafirman nuestra identidad y dan cuenta de que la mayor riqueza de la humanidad es la diversidad cultural. De acuerdo con la UNESCO, cada dos semanas desaparece una lengua, lo que representa la pérdida de 26 al año. Esto significa que durante este siglo, el 50% de las lenguas que se hablan actualmente desaparecerán por completo. También se sabe que el 40% de las 7000 lenguas que se utilizan en todo el mundo se encuentran al borde de la extinción. Las lenguas originarias maternas o indígenas son la fuente de ideas, conocimiento y sabiduría en las que se encuentra toda la carga cultural, el aprendizaje, la riqueza de una nación y principalmente la identidad de un pueblo, de una sociedad. De ahí la importancia de posicionar a las lenguas para rescatar su valor y colocarlas junto con la cultura en el centro de las políticas públicas y del desarrollo sostenible. Así lo manifiesta la lingüista y activista mapuche Elisa Loncona -Tileo, de Chile. Nosotros en Chile, bueno, la lengua maputumón es la más hablada, sin embargo estamos como en el 11% de las personas que hablan la lengua. Y se ha desplazado la lengua producto de este sistema de desplazamiento de una lengua a una cultura
2: para esta visión que se tiene de lo que son los estados, que
1: aunque se haga educación bilingüe se sigue sosteniendo
2: una lengua y una
1: cultura. La lengua de nosotros sirve a veces para adorno, para decir, mira, sí, sí, tenemos programa, pero no para abordarlo como un pueblo, una comunidad y un hablante sintiera que
0: su lengua tiene el valor que nosotros quisiéramos.
1: Algunos representantes, portadores y hablantes han trazado estrategias para la preservación y valorización de las lenguas indígenas, sugiriendo acciones como garantizar los derechos indígenas por parte del Estado, hacer hincapié en el reconocimiento de las lenguas, fomentar la inclusión de estas dentro de la educación formal y acrecentar los mecanismos para tener redes de información multilingües. También han manifestado que la falta de transmisión de las lenguas se da en gran parte porque en el sistema educativo hay una carencia de programas que integren a las lenguas indígenas, incluso cuando las escuelas son bilingües, como lo señala el rapero en lengua indígena. Juan Santiago Telles, conocido como Juan Sant
2: que una escuela según bilingüe porque jamás nos enseñaron, se supone que nos tendrían que enseñar lengua, pero jamás se nos enseñó lengua, ¿no? Este, porque pues, los maestros no tenían esa capacidad, ¿no? no, 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 eran maestros que habían salido del pueblo, ¿no? Sino que eran maestros externos a la comunidad y pues no sabían hablar el totonaco, ¿no? Así que pues se limitaban a, hablar, a hablarnos en español, aún sabiendo que nosotros no sabíamos entender el español, ¿no? Soy migrante local y yo escribo desde acá, pero pues mi mente está allá, ¿no? Mi mente cuando yo escribo yo transporto mi mente a mi pueblo yo trato de, de también este, explicarle al mundo el este pues este esta, este conocimiento no que me fue dado para que pues se revalorice un poco más lo que es nuestra lengua
1: Con el fin de incrementar los recursos para la preservación y conservación lingüística en la vida pública, se ha propuesto destacar el uso de las lenguas indígenas en los sistemas de justicia, los medios de comunicación, la esfera laboral y los programas de salud. Ejemplo de ello es el caso de México, en donde se han desarrollado estrategias para reconocer la diversidad lingüística y cultural como la mayor riqueza de la humanidad, haciéndola visible en todos los espacios. Así lo comenta la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto. Las 68 lenguas que tiene México, con 364 variantes, tomaron la principal tribuna del país. Cada vez que iniciaba el Congreso de la Unión una sesión en diputados, había antes de la sesión un orador en una de las lenguas indígenas. También tienen un papel fundamental las tecnologías, las radios comunitarias, los medios electrónicos para la preservación de las lenguas. En la solicitud de trabajo, si se domina una lengua indígena, se tiene un puntaje mayor para acceder a un trabajo, cuando antes era un motivo de exclusión y de racismo. No solo hay que dominar o conocer una lengua extranjera, sino conocer las propias lenguas. Y estas son acciones afirmativas que van colaborando a reconocer la diversidad lingüística como un motivo de valor también económico. Ay, no te lo de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, México es uno de los 10 países con más lenguas originarias en el que se conservan 11 familias lingüísticas con 364 variantes. Sin embargo, un gran número de estas corren el riesgo de desaparecer. Esta situación se presenta en otros países y no podemos permitir la extinción de las lenguas, pues estas y, y la, la cultura, cultura reafirman nuestra identidad. identidad. Diversos especialistas, portadores y representantes de las instituciones culturales han manifestado que se requieren acciones urgentes y recursos para exaltar el reconocimiento de la mayor riqueza de la humanidad, que es la diversidad cultural y lingüística. Para ello, el experto universitario en desarrollo de lenguas e identidades originarias Elvis Bolívar Tuquerres, de Ecuador, sugiere realizar un trabajo integral que involucre a todos, incluidos los diferentes niveles de gobierno. Escuchemos
2: desde el activismo, nosotros decimos que las salvaguardias deben ser integrales, tampoco esperar desde un solo sitio, a veces caemos en la idea de que el gobierno tiene que aumentar estrategias para la protección, a veces como que desde las bases se, se carga esa responsabilidad solamente al Estado, al, al gobierno, ¿no? entonces en ese sentido nosotros hemos estado trabajando desde nuestros espacios, de que las salvaguardias sean territorializadas, es decir, como desde nuestros espacios debemos eh, fomentar acciones de protección, acciones de, de fomento en proyectos específicos para fomentar y guardar la lengua, ¿no?
1: Por otra parte, debemos considerar que los idiomas dominantes juegan un papel importante en la desaparición de las lenguas originarias, pues no solo cuentan con un mayor número de hablantes, sino que también existe una gran variedad de soportes, herramientas, accesibilidad, diversidad textual y apoyo institucional. De ahí que figuras como el sociólogo Pierre Bourdieu afirme que los lingüistas tienen razón en decir que todas las lenguas tienen el mismo valor lingüístico. Lamentablemente no se les da el mismo valor social y por ello se hace la observación de las lenguas dominantes y dominadas. El escritor Juan Villoro comenta que en México el idioma dominante ha marcado desigualdades lingüísticas condenando a las lenguas originarias a su desaparición. Escuchemos.
0: país como México, donde hay más de 60 lenguas originarias que no son oficiales
2: ni tienen apoyo, el español se ha convertido en un gran vehículo de comunicación, pero también en un vehículo de dominio y de extinción de otras. Cultura. Walter Benjamin decía, todo documento de civilización
1: es también un documento de barbarie. Al construir una nueva idea de la cultura, muchas veces prescindes de otras y las destruyes. Entre las desigualdades y barreras lingüísticas causadas por el idioma dominante, se encuentran las tecnologías del habla, pues estas ofrecen una gran variedad de herramientas de fácil acceso para las lenguas con mayor número de hablantes. Sin embargo, en el caso de las lenguas originarias, hace falta tener ese abanico de aplicaciones, softwares o diccionarios para evitar los rezagos de los hablantes minoritarios, como lo manifiesta la lingüista, investigadora y hablante de Chatino, Hilaria Cruz.
0: Dicen que hay aproximadamente como 7,000 lenguas del mundo. De estas 7,000 lenguas, solamente unas 20 cuentan con un sinfín de tecnologías para todas las necesidades, los anhelos y los deseos de sus, uh, de sus hablantes. Los, uh, los hablantes de estas lenguas mayoritarias tienen a su alcance todo tipo de tecnologías para todos tipos de deseos, desde cómo encontrar comida, cómo encontrar este, un techo, cómo encontrar amor. También hay una gran explosión de diccionarios, digitales en estas lenguas entonces realmente da es este da envidia de ver todas estas tecnologías que están al alcance de estas lenguas sobre todo entonces está mucha envidia y también mucha tristeza de ver que en las lenguas que uno habla no existen ese tipo de tecnologías a la disposición de los hablantes o a la disposición de las personas que están estudiando estas lenguas
1: Además de esta falta de tecnologías del habla, las lenguas originarias se enfrentan a la carencia de sistemas de escritura, lo cual impide que éstas puedan encontrarse en otros espacios y no solo en el canal de la oralidad para ser transmitidas, preservadas y difundidas. De hecho, en la actualidad el chatino ya cuenta con un sistema de escritura, resultado de un esfuerzo e investigación de 20 años de la lingüista Hilaria Cruz, quien señala que aún se requiere de un análisis sintáctico y verbos para la escritura del chatino, pero existen otras lenguas como el Tenec que se enfrentan a dificultades como la emulación de sonidos para la construcción del sistema de escritura. Así lo señala Sayen Enrique Ortiz López, fundador de Fucomics y promotor de la narrativa gráfica en lenguas indígenas.
2: Hablantes de la lengua sí hay, pero esta lengua no tiene una forma escrita, no existe, son cosas que se han comunicado oralmente. Toda esta cosmovisión del pueblo Tene es algo que no está registrado y todo es transmisión oral, ¿no? Generación tras generación. Hay algunas señales, como los apóstrofes, que intentan emular los sonidos, pero no hay como tal una manera correcta de escribir este idioma. Simplemente no existe. Se han hecho estudios en los que se pretende emular el sonido en la forma escrita. <música>
1: Con la creación de los sistemas de escritura se le apuesta al fortalecimiento de las lenguas originarias al mismo tiempo que se generan oportunidades efectivas para fomentar la lectura en las comunidades indígenas. Tan solo basta con recordar que han surgido versiones y adaptaciones en zapoteco de Mafalda, del Hombre Araña y otras creaciones con personajes y costumbres que exaltan la cosmovisión de la comunidad zapoteca. Estos cómics, que nacieron de un proyecto en 2015, ofrecen a los niños y jóvenes una diversidad textual y una inclusión social, así lo señala el doctor en lingüística Pedro Cardona.
2: Hay ya una serie de tipos de textos que al menos tienen representación. Antologías de cuentos hay muchísimas. Muchos eh, comienzan por ahí. Quienes empiezan a hacer también creación literaria, por supuesto, potencian la disponibilidad de poemarios o quizás algunas otras expresiones de la narrativa. Y muchas veces estos esfuerzos se concentran por ahí. Es muy valioso justamente, pero creo que cuando tenemos un objetivo como el llevar a los niños al mundo de la cultura letrada, no podemos quedarnos solo con ese tipo de productos Necesitamos ampliar el horizonte hacia otra diversidad de textos y sobre todo dejarle disponible al niño la oportunidad de elegir qué es lo que él quiere leer. Es decir, en lugar de decir esto es lo que hay en Zapoteco, te guste o no, pues puedes elegir de ahí. Más bien dar condiciones para que los niños puedan tener este acercamiento autónomo hacia la experiencia de leer. Y en ese sentido, la historieta, los cómics, la novela gráfica ayudan a poder expandir ese horizonte. <risa>
1: Debemos considerar que más allá de repensar en las políticas públicas y en los vacíos conceptuales, hay que situarnos en el hecho de que, que la, la lengua es una forma, forma de, resistencia de resistencia para las comunidades excluidas, como lo señala la sociolingüista y defensora de los derechos indígenas Miriam Yataco, de Perú.
0: Yo creo que sería importante situarnos en que cuando hablamos, por ejemplo, de derechos lingüísticos o, de, o del reconocimiento de la diversidad lingüística, realmente de lo que estamos hablando es del reconocimiento de una serie de comunidades que son además seres humanos que viven de manera diferente, que no han sido integrados, que han sido excluidos y que han resistido y una de esas formas de resistencia ha sido su lengua. Entonces creo que es importante que entendamos eso porque todas las intervenciones que se Pueden hacer desde el Estado y que creo que se vienen haciendo, a veces
1: creo que son hechas por otros. A pesar de los esfuerzos y mecanismos que se han implementado para preservar las lenguas originarias, integrarlas al sistema educativo, generar un sistema de escritura, fomentar su reconocimiento, reducir la brecha digital y lograr su completa eliminación, los problemas persisten y la desigualdad lingüística condena la extinción de las lenguas, de las culturas y de la identidad. De ahí, que, que se tracen rutas como el Encuentro de, de las culturas, culturas del Mundo, Cult 2022. No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos sobre otro de los ejes temáticos que se tratarán en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales para el desarrollo sostenible. Por hoy concluimos con este episodio, los invito a estar pendientes de nuestra próxima entrega que estará disponible todos los martes y jueves a través de las plataformas y redes sociales de Radio Educación. No olvides compartirnos tu comentario, para nosotros es muy importante tu opinión, seas sí. quien seas y estés donde estés, únete y participa, tú eres parte de este encuentro de las culturas del mundo. También te invitamos a seguir nuestros contenidos a través de nuestra cuenta en Facebook y Twitter, arroba Radio Educación, así como sintonizar el 1060 de AM y el 96.5 de FM. Soy Pani Gutiérrez, rumbo a Cult 2022. Sigue, sigue participa, participa y, y actúa. actúa.
0: Mondia Cool 2022 La cultura como bien global común. Radio Educación.